0: Tuer quelqu'un, ça compte pour rien. faut observer, surveiller, réfléchir, beaucoup. Et au moment où, creuser le vide. Voilà, creuser le vide. Se débrouiller pour que l'univers rétrécisse, rétrécisse jusqu'à se condenser dans le canon du fusil ou la pointe du couteau. C'est tout.
1: Matar une personne n'a pas d'importance. Refletir, muito, et, no momento certo, approfondir o vazio. Ei, tem approfondir o vazio. Desenvencilhar-se pour que l'univers universo s'encolle, jusqu'à se condenser no Le de la ou
2: dans la pointe de la facque. C'est tout. El universo se compra que se y la en
3: Matar a alguien no es nada del otro mundo. Basta con observar, vigilar, reflexionar mucho y llegado el momento vaciarse. Eso es, vaciarse. Apañárselas para que el universo se contraiga, para que se contraiga hasta condensarse en el cañón de un fusil o en la punta de un cuchillo. Eso es todo.
4: Kvakani u samom ubijanju valja promatrati, uhoditi, razmišljati i to mnogo i u danom trenutku napraviti čistac baš to napraviti čistac postići da se svet usuče u suče i svede na puščanu cijev ili oštricu noža i to je sve It's not the
5: killing that's not the thing got to watch monitor think a lot and come the time carve into the void that's it carve into the void Find a way to make the universe shrink, to make it shrink until it's condensed into the barrel of the gun or the point of the knife. That's
6: all. Ubiti človeka to resni nič takega. Treba opazovati, nadzirati, o vsem razmisliti in to temeljito trenutku izdolbsti praznino. Tako je, izdolbsti praznino. Doseči, da se vesolje skrči, skrči in se zgosti puškini cevi. Allina lino con i in Tu e o se. Ammazzare
7: la gente è una cosa da niente. Bisogna osservare, controllare, riflettere parecchio. E al momento giusto svuotare la mente. Proprio così: svuotare la mente. Fare in modo che l'universo si stringa, si stringa. Fino a condensarsi dentro la canna del fucile o sulla punta del coltello. Tutto qui.
8: nem I guarni valakit. Kilesni, megfigyelni, agyalni, sokat. És amikor eljön az idő, hagyni. Hogy beszippancson a vákuum. Ennyi. Összezsugorítani az univerzumot akkorára, mint a puska csöve, vagy a kés késhegye. Sluss.
9: Jemanden umbringen, das heißt noch gar nichts. Man muss beobachten, überwachen, nachdenken, sehr viel nachdenken, und im entscheidenden Augenblick eine Leere schaffen. Das ist es, eine Lehre schaffen. Es hinbekommen, dass das Universum sich zusammenzieht, sich so lange zusammenzieht, bis es sich auf den Gewehrlauf oder die Messerspitze verdichtet. Das ist alles.
10: Bonsoir à tous. Bienvenue, bienvenue à cette soirée avant-première, en Ouverture du Printemps de la Traduction, de notre Printemps, accueillie une fois encore à la Maison de la Poésie que je remercie particulièrement, je remercie Olivier Chaudançon et toute l'équipe technique, toute l'équipe administrative qui cette fois encore nous ouvre leurs portes. Je suis Yann Cambrelin, directeur d'Atlas, l'association qui organise le printemps de la traduction et nous avons sous-titré cette soirée « En attendant le printemps » et vous l'adressons comme un premier signe du dégel de l'hiver culturel particulièrement rude et long que nous avons traversé, dégel que nous voyons poindre avec le 19 mai à l'horizon. Voilà. Et en attendant donc, l'hiver étant propice à la littérature, et cet hiver anormal à une littérature qui ne l'est pas moins, euh, j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous présenter dix hôtes illustres de notre auberge du lointain, qui ont passé une semaine au Collège international des traducteurs littéraires à Arles, et qui euh, se sont réunis pour l'occasion mettant ensemble leur traduction presque synchrone de l'anomalie d'Hervé Le Neuf des 41 traducteurs traduisant vers 40 langues, dont la dernière en cours est l'indonésien, neuf de ces traductions fraîchement éditées en cours ou à venir, neuf des traducteurs étaient présents, et je vais vous les présenter tour à tour. Ils sont tous européens, ce qui est aussi un effet de la fermeture des frontières. Nous aurions volontiers été plus nombreux. Mais voilà, nous avons déjà été très heureux de les accueillir tous les neuf, Et je commencerai donc ce tour d'Europe par Tania Gagnos, venue du Portugal. Puis, euh, à ses côtés, le danois Péa Bunkor. Euh, et puis, à ses côtés, Pablo Martin Sanchez qui traduit vers l'espagnol, Ursula Burger, qui traduit vers le croate, Adriana Hunter, qui traduit vers l'anglais, à mes côtés, Yannina Kos, qui traduit vers le slovène, Anna Delia, qui traduit vers l'italien, Adrienne Goulias, qui traduit vers le hongrois, et Jürgen Ritte, qui a co-traduit vers l'allemand avec Romy Ritte. Voilà, ils sont là tous les neuf au plateau, à avoir passé donc, cette semaine avec nous et avec Hervé Letellier à Arles. Dans le train qui nous a menés de Arles à Paris, un sympathique contrôleur, voyant l'anomalie sur ma tablette, m'a demandé de quoi parle le livre dont il semblait tout ignorer. Alors, après que je lui ai fait un résumé très succinct, il affirma, en guise de compliment, que c'était très dans l'air du temps et qu'il y en avait beaucoup des histoires comme ça, des histoires d'avion, euh, citant Stephen King. Cet épisode m'a finalement persuadé d'éviter la fameuse phrase « On ne présente plus Hervé Letellier », qu'il était utile et nécessaire de présenter Hervé Letellier et l'anomalie, car pour ma part, je n'avais jamais lu une histoire pareille. Hervé Letellier, donc, est l'auteur d'une petite trentaine d'ouvrages à titre individuel, sans compter de nombreux ouvrages collectifs avec Loulipo, dont il est aujourd'hui le président. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer quelques-uns de ses titres. « Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable ».« J'en compte jusqu'à 100 »,« Guerre et plaies »,« La chapelle sextine »,« Les opossums célèbres »,« Électrico W »,« Compte liquide »,« Moi et François Mitterrand »,« Toutes les familles heureuses » et dernièrement « Les gens qui comptent » et « L'anomalie ». Quelques-uns de ces titres ont été adaptés et joués au théâtre. Alors ma première question s'adresse à Hervé Letellier. Euh, comment pitcher le livre pour ne pas s'entendre dire qu'il y en a beaucoup des histoires comme ça et que c'est dans l'air du temps Et deuxième question, d'où vient ce titre
0: C'est un titre qui est d'abord... Euh, enfin C'est un livre qui est né d'une nouvelle. Euh, je voulais au départ raconter une histoire d'un homme confronté à son double. Et j'ai trouvé que euh, la situation était un petit peu euh, plus riche qu'une euh, qu nouvelle n'aurait pas mis de le faire. Donc j'ai finalement listé des situations, inventé... Euh, une dizaine de personnages que j'ai finalement réduit à 8 euh, qui seront ceux qui vont se dédoubler et qui chacun correspondent à un type de situation dans laquelle on peut se trouver lorsqu'on est confronté à son double. Ces situations vont euh, du sacrifice euh, en passant par euh, la collaboration, euh, en passant par la confrontation, la haine, la dispute jusqu'au jusqu sacrifice individuel face à son double. Et pour chacun de ces chacune de ces situations, j'ai décidé de créer un personnage qui collait euh, qui allait euh, le mieux possible endosser le rôle qui s'ayait pour, euh, pour le drame qu'il allait vivre. Ensuite, j'ai réfléchi à une deuxième question qui était comment rendre cette situation possible euh, matériellement c'est-à-dire Comment faire pour ne pas écrire une sorte de conte moral pour être ailleurs, pour être dans un, un univers qui soit plus concret, plus réaliste et qui ne nous entraîne pas à des, à des années-lumière de ce que je voulais raconter, qui était une histoire contemporaine et je suis donc allé chercher une solution qui était une solution d'ordre scientifique et qui euh, est ce qu'on peut appeler l'hypothèse Bostrom, que je ne vais pas trop développer, mais qui, qui avance l'idée que nous pourrions bien vivre dans un monde beaucoup plus virtuel que ce que nous croyons. Enfin, et ça sera euh, la manière de faire une jolie transition vers la suite, euh, je voulais que chacun de ces personnages soit associé à un genre littéraire de manière à ce que, d'une certaine manière, euh, le lecteur, confronté à beaucoup de personnages, puisse s'y retrouver facilement. Ce qui signifiait donc que, par exemple, mon tueur à gage, qui, en fait, correspondait pour moi à une situation qui était l'affrontement euh, jusqu'au meurtre, que ce tueur à gage euh, puisse évoluer dans un univers qui lui correspondait littérairement parlant, et donc le noir s'imposait. Et c'est ainsi que euh, j'ai eu euh, l'idée de commencer un roman qui était un roman complexe dans la collection blanche de Gallimard où ce n'était pas forcément censé paraître au départ, par un roman noir qui accrochait beaucoup plus le lecteur. Quant au titre « L'anomalie », l'anomalie correspondait à tout ça. C'est-à-dire que l'anomalie, c'était à la fois l'anomalie en termes de situation individuelle, confrontée à soi-même, c'est plutôt anormal, c'est aussi ce qu'on appelle en mathématiques une rupture, la rupture dans une continuité, c'est-à-dire que la courbe subit un saut qu'elle n'est pas censée opérer entre deux points, et puis enfin, c'était une anomalie en termes littéraires classiques, proposer à un lecteur un roman dans lequel tous les romans et tous les types de romans et toutes les formes étaient présentes, puisqu'il y a même des chansons, il y a des, il y a des mails, il y a des, euh, il y a des échanges euh, de type interrogatoire. Donc, il y a dans le roman lui-même une forme de, une, une tentative non pas d'exhaustivité, parce que c'est toujours impossible, mais en tout cas de monstration de tout ce qu'on peut mettre dans un roman, sans pour autant s'y perdre trop. Donc l'anomalie correspondait à tout ça à la fois et euh, le, le premier mot enfin les premières phrases l'insipite, même la première phrase du, du livre me semblait résumer euh, pas mal de choses à la fois et c'était donc ce qu'on a entendu au départ euh, tuer quelqu'un ça compte pour rien
10: voilà. alors revenons sur cette première phrase et euh, peut-être sur les solutions que chacun a, a dû trouver dans sa langue euh, Hervé, est-ce que tu veux d'abord euh, commenter cette phrase ou plutôt a oui, posteriori je,
0: je, je vais le faire tout de suite, comme ça, ça permettra de montrer les difficultés auxquelles sont confrontés les traducteurs. La première chose, c'est que c'est une phrase de roman noir parce qu'il y a tous les codes du roman noir dans une simple phrase de quelques mots qui est l'absence du ne, euh, la rupture syntaxique qui fait qu'on commence par un infinitif, tuer quelqu'un, ça compte pour rien, le ça, l'absence du ne, donc le, la forme qui est celle du, du roman à la manchette, quelque chose qui va assez vite. Ensuite, euh, la structure qui est celle d'un rythme de deux, de, de deux fois quatre syllabes, qui n'est pas facile à reproduire et sans doute impossible dans pas mal de langues. Et puis enfin, les deux nasales qui finissent, qui donnent un, un côté un peu tuer quelqu'un, ça compte pour rien, qui est quand même quelque chose d'assez brutal, d'assez euh, violent et qui initiait assez bien le livre. Voilà. En plus, cette idée de tuer quelqu'un, ça compte pour rien résumait non seulement euh, le, le, le projet en termes de roman, de type de roman, mais également l'idée même de la virtualité, puisque si effectivement nous sommes des êtres virtuels, mourir, ce n'est pas très important. Bonne chance.
10: On va commencer dans l'ordre dans lequel on a entendu les extraits. Tania
1: Alors, je relis la phrase. Donc, c'est vrai qu'on commence la traduction avec une phrase qui nous donne beaucoup, beaucoup de problèmes. Hervé a déjà expliqué, donc il a le, le nombre de syllabes, il a pas mal de, de références là-dedans. Et c'est très dur à, à traduire ça en portugais. Donc ce que j'ai réussi à faire, c'est garder le rythme, que pour moi c'est le plus important, en fait, dans ce, surtout dans ce, ce personnage, les textes de Blake, parce que je trouve qu'il y a un rythme qui, qui rappelle presque le, des, des tirs d'un personnage qui tue, qui est toujours... Euh, euh, qui court, qui est dynamique. Donc j'ai gardé ce rythme, matar et je fais là la pause, n'onta t'as nenhuma. Donc on n'a pas la virgule, mais je trouve qu'on a le rythme. Et aussi les sons, matar, importancia, et les s, pessoa, importancia, aussi les t et les s. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire. Je voulais faire la rime, mais en portugais, si on commence un livre avec une rime interne, ça fait chanson populaire et pas roman noir, donc ça ne va pas du tout.
2: Père. Oui, je, je vais la lire aussi. Vous allez pouvoir apprécier que j'ai fait quand même deux fois quatre syllabes, euh, <rire> moi. Donc, être euh, non est insei. Donc, je, je coche je vois, une, 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 sur, sur trois, une sur trois ou une sur quatre, quatre des contraintes. Je n'ai pas pu rimer là et je n'ai pas pu, euh, évidemment, euh, reproduire l'absence de N puisque ça ne peut pas se faire. C'est assez colloquial euh, avec la, la fin. rien. Alors que c'est pareil, il y a l'effet un peu étrange, étrange en danois aussi de commencer avec un, un infinitif. Donc, ça va. quoi. Et ensuite, j'ai pu trouver la rime dans la première phrase, phrase du, du paragraphe suivant. Donc, ça compense un peu. Donc, un et demi sur, sur trois.
3: <rire> Pablo. Oui, euh, moi, c'est... Euh, matar a alguien no es nada del otro mundo. Et je n'ai pas conservé la rime, parce qu'en espagnol, rimer comme ça, dès le début, c'est un peu moche, hein. et, et surtout parce que alguien, ce serait la traduction de quelqu'un, c'est un mot orphelin. Donc ce qu'on appelle en espagnol on palabra phénix. Il n'y a pas de rime. Par contre, je viens de, de compter les syllabes de, de ma première phrase, et c'est un alexandrin. Donc on a changé l'octosyllabe par l'alexandrin, mais j'avoue que je ne le fais pas exprès. Mais on pourrait faire matar alguien no es nada del otro mundo. Donc ça fait l'alexandrin... Euh, classique et mais non, je voulais juste garder le ton de roman noir un peu ce, ce, ça ne compte pour rien ça, ça compte pour rien donc l'autre monde avec un ton un peu euh, ouais, euh, relou quoi. Je
10: sais pas. Ursula sous la euh,
4: la phrase c'est qu'est-ce euh, que ausa mobile je ne sais pas si c'est un soulagement ou, ou, ou un défi qui, qui, va, qui va le rester jusqu'à la fin, le fait que le livre n'est pas encore publié en croate. Euh, J'ai énormément réfléchi sur les premières pages de ce roman parce que je me suis dit avec les années de travail que... Avoir une voix bien trouvée, un style qui, qui, dans lequel on se sent bien comme traducteur est important. Et euh, malgré ça, cette phrase comme début du roman euh, est très exigeante. Quaca, euh, c'est catch, comme catch 22. Donc, euh, je n'ai pas pu reproduire le rythme pour le moment. Euh, commencer par un infinitif, c'est... Assez compliqué en croate. Euh, on verra.
5: <rire>
10: Adriana Hunter. Uh,
5: en anglais, au, au début, je voulais commencer la phrase par le mot « killing », parce que c'est très dur avec le cas « et aussi parce que il y, y a deux paragraphes après qui commencent avec tuer et je voulais faire la même chose mais en fait à ce moment-là je perdais le, le rythme et le rime de la phrase et c'est pour ça que j'ai changé l'ordre et j'ai maintenant it's not the killing that's not the thing alors on a le rime et on a presque le rythme mais ce n'est pas il n'y est pas le rythme mais à cause du « not » qui est répété dans les deux des deux moitiés de la phrase, on a l'impression du, du rythme repris
6: dans les deux moitiés.
10: Yannina Kos.
6: Obiti človeka toris nič uh, Bon, c'est ce n'est pas encore la version finale, je pense, mais uh, en fait. Uh, j'ai eu une, une expérience un peu contraire aux autres, parce que quand j'ai lu la première phrase, je me suis dit, ah, tiens, ça ne sera pas si difficile que ça. <rire> C'est parce qu'en Slovène, il existe une expression qui est, en fait, qui est la, la traduction littérale de « ça compte pour rien ». Donc je me suis dit, bah, j'ai de la chance. Mais après, bien, très tôt, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une petite nuance qui ne va pas du tout euh, donc, euh, et le sens n'est pas du tout le même donc je l'ai euh, changé plusieurs fois je pense que déjà dix fois depuis que je suis venue à Arles mais bon euh, je pense que maintenant ça va beaucoup mieux mais je vais, je vais continuer <rire> une
0: semaine une phrase <rire> c'est un bon rythme
6: Anna Delia
7: alors moi de garder la rime j'aime bien, oui. ah, bien commencer par l'infinitif j'aime bien commencer par l'infinitif et j'aime bien garder les rimes si c'est possible, si ça ne gêne pas en italien là euh, je pense que euh, D'abord, euh, commencer par un infinitif est euh, dans les cordes de l'italien, donc c'est pas quelque chose de. Hein? Je voulais un verbe agressif, comme euh, je pouvais pas avoir des nasales mais ammazzare avec des doubles z en italien de z est agressif depuis l'époque de Dante, et donc euh, j'ai choisi ammazzare, pas uccidere, qui est un verbe beaucoup plus propre. Disons. Euh, la rime, bon, c'était spontané, Giant niente, surtout parce qu'après, j'ai mente, creuser le vide, moi j'ai traduit vide l'esprit et mente, c'est encore une rime, donc je voulais garder le rythme, tac, tac, saccadé, que j'ai essayé de garder dans tous les
8: chapitres de Blake, qui part comme une mitraillette.
10: Adrienne bon, Goulias.
8: Euh, oui, donc, euh, euh, ma traduction, je trouve que c'est un échec plutôt bien réussi. <rire> Parce que pas gardé, euh, je n'ai gardé ni euh, la rime, ni euh, le nombre de syllabes. Donc, il y a neuf syllabes. Mais euh, après, bon, les, les premières phrases, c'est toujours très difficile. Les premières phrases manquent d'innocence. Euh, déjà à cause de ce qu'a dit Hervé, c'est-à-dire que euh, ça donne le, le ton et puis ça, ça, ça résume aussi un petit peu de, de, de ce qui suit. Et, et donc, euh, je pense que cette phrase-là donne bien le, le ton euh, et du point de vue de l'idée et euh, du point de vue de, du style de Blake, parce que c'est direct, ça va droit au but et... Euh et puis c'est difficile, de, déjà on n'aime pas trop euh, faire rimer la prose et puis euh, c'est difficile de, de couper la phrase euh, au milieu parce que tout, tout est marqué, tous les noms sont marqués en hongrois donc, euh, donc l'ordre des mots est relativement libre on ne peut pas faire comme a fait par exemple Adriana avec euh, l'anglais ou, euh, ou comme a fait Anna avec l'italien donc, voilà.
10: Merci. Je précise que pour la petite blague sur l'échec qui a réussi, pour les lecteurs qui ont bien senti qu'il y avait là une blague interne, ceux qui n'ont pas encore lu le livre, plutôt, que Victor Miesel, l'écrivain traducteur dont il sera question plus tard, au chapitre suivant, est l'auteur d'un titre qui s'appelle Des échecs qui ont raté. Voilà. Jürgen, et, qui parle au nom de Jürgen Eromirith.
9: Oui, mais, et les échecs qui ont raté aussi. <rire> en quelque sorte, vous savez qu'en allemand, on aime, bien, on aime bien des mots longs. Alors, huit syllabes pour une phrase d'Hervé, c'est déjà un peu, un peu plus difficile. Quelqu'un en, en objet direct, ça fait déjà trois syllabes, etc. Donc, inutile de chercher plus loin. Mais on a coché d'autres cases, euh, et même des cases que, que, que Hervé n'a pas ouvertes. Euh, donc, on garde la césure. Das heißt noch gar nichts. Donc, ça monte, ça descend. Euh, et puis, on a quatre accents. Donc, deux accents sur, euh, répartis sur les deux hémistiches. Donc, ça aussi, on a réussi à le faire. Et puis, c'est donc euh, un, un vers, donc une phrase en onze, euh, onze syllabes. En syllabes, c'est le vers classique du théâtre allemand du XVIIIe siècle. Donc, ça ne fait pas très polar euh, contemporain. C'est vrai pour le rythme. Mais on a introduit la faute. Puisque en principe, l'infinitif c'est jemand um Donc en enlevant ces ce syllabes dessous, euh, on fait une faute courante en allemand, comme le ne » qui est enlevé en français. Donc voilà. Donc ça correspond un tout petit peu. Pour, euh, pour les rimes, dont je, bon, je, je rejoins euh, ce qu'a dit Tania. Euh, en allemand, ça fait assez rapidement euh, vers enfantin, etc. Donc euh, vaut mieux l'éviter. Mais je. On n'en a pas trouvé d'ailleurs non plus, donc c'est une belle excuse de, de dire que ça n'a pas, pas de sens.
10: Merci beaucoup à, à, à vous tous pour ces ébauches de solutions et ou ces solutions trouvées. Et je vais tout de suite faire un, un grand saut spatio temporel vers la fin du livre, qui elle aussi, alors pour ceux qui l'ont lu, pose de toute évidence un problème de traduction majeur. Le livre se termine avec une sorte de caligramme de sablier, appelons-le comme ça, et dont maintenant Hervé Letellier va, va, va nous expliquer comment il est né et qu'est-ce qu'il représente.
0: Oui, alors, euh, le livre était un peu compliqué à finir, c'est-à-dire qu'il posait un, un problème de chute. Je voulais un effet de miroir entre ce que racontait le livre et forcément la manière dont il allait se s'achever. Et ça me paraissait une solution possible dans le sens où euh, j'avais aussi l'idée que la virtualité euh, proposée euh, comme option de notre, de notre univers euh, correspondait aussi à, finalement à ce que nous vivons en lisant des romans, c'est-à-dire que les personnages avec lesquels on, on s'habitue à vivre euh, à la fin nous quittent et le monde dans lequel on a été précipité au cours de la lecture est un monde qui est aussi virtuel que celui peut-être dans lequel nous vivons. Et donc il fallait que cette virtualité des deux mondes euh, coïncide à un moment donné, et la façon dont je voyais cette chose, c'était de proposer un effacement, un effacement à la fois du monde euh, explicité dans le livre, et du monde du livre en tant qu'objet physique. Et euh, j'ai eu envie donc de créer cet entonnoir, qui est un entonnoir dans lequel donc, les mots finalement finissent par euh, euh, se déliter, les, les espaces entre les mots euh, s'écartent, les lettres disparaissent, et pour choix de lettres, c'est ça ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un choix de lettres qui soit raisonné. Il y a un sous-texte, c'est-à-dire que en fait, le texte existe, les lettres qu'on voit sont, sont uniquement celles qu'on voit en, en noir, mais il y a un autre texte caché derrière, qui n'est pas explicité. Et les quelques lettres qu'on voit à la fin laissent apparaître quatre mots successifs, qui sont les lettres, les mots être, qui est à la fois être, être humain et puis simplement exister, être. Ensuite, le mot ulcération, qui est un mot un peu compliqué, mais qui possède un, un intérêt pour un oulipien, qui est que c'est euh, le premier euh, volume de la bibliothèque oulipienne écrit par Georges Perec, Et surtout, c'est un poème qui ne contient que les onze premières lettres principales utilisées dans la langue française. Donc, C'est une sorte de, de résumé de la langue sur un corpus extrêmement réduit. Et enfin, euh, on termine par euh, les mots euh, sable et fin. Donc par le mot fin, évidemment, mais je voulais donc à ce moment-là donner l'image d'un sablier. Et ce sablier euh, représentait évidemment la granularité du temps et représentait une image aussi euh, de, la, de la finitude. On voit que dans le sablier, le temps peut passer d'un côté du bulbe à l'autre. Et là, on voit que le mot fin est coupé en deux. Il y a un F et ensuite il y a IN qui représente un redémarrage. Alors les difficultés pour un traducteur, elles sont nombreuses, elles sont même infinies, c'est-à-dire qu'il n'est pas question pour qui que ce soit, on va le voir, de représenter ça. Mais il y avait une chose à laquelle je tenais, et qui était évidemment visible pour tout le monde, c'était la question de sable fin, c'est-à-dire la question du sable, la question du sablier, et la question d'avoir une possibilité d'avoir le mot fin à la fin, puisque l'exergue de cette partie est la suivante, aucun, livre aucun, aucun auteur n'écrit le livre du lecteur, aucun lecteur ne lit le livre de l'auteur. Le point final, à la limite, peut leur être commun. Or, il n'y a pas de point final. Donc, il euh, y a un jeu aussi sur cette dilution entre les deux, qui, évidemment, pour chaque traducteur, devait poser des problèmes complètement différents et qui, euh, vous allez le voir, euh, a été traité à chaque fois d'une manière
10: unique. Alors, j'ai envie de poser la question tout de suite à un autre membre de Loulipo, euh Pablo Martín Sánchez, qui lui, bon, a, a essayé de trouver une solution en espagnol.
3: Oui, sauf qu'en espagnol, ça ne marche pas si bien que ça, euh, parce qu'il faut choisir euh, d'abord le, le genre « fino-fina », donc ça ne coïncide pas avec « fin ». Donc ce que j'ai fait, c'est « arena al fin", donc, euh, pour garder ce que je trouvais euh, que c'était indispensable de garder, que c'est le IN il y a un espace avant de Yann, je ne sais pas si on le voit dans le texte, oui on le voit là, parce que c'est juste là, là le milieu entre les deux parties du sablier, donc ça c'était très important pour moi, garder la forme et aussi déchiffrer ce que M. Lottelier avait caché dans le texte. Alors ce que j'ai fait, c'est essayer de trouver ce sous-texte, je l'ai reconstruit en français et je l'ai traduit en espagnol donc les lettres dans la version espagnole qu'on voit et qu'on ne comprend pas avant être en ulcération là j'ai inventé un texte donc ce pas les mêmes lettres donc c'est la traduction d'un texte inventé ou insinué et puis après j'ai gardé ulceraciones parce que la référence apparaît quand même, me semblait importante au moins pour un traducteur oulipien quoi. Euh, même s'il y a peu de personnes qui vont reconnaître cette référence à Perret, que je, je croyais que c'était mieux laisser Ulferaciones que trouver un autre mot de onze lettres, les onze premières lettres de la langue espagnole et essayer un autre terme. Ça n'aurait pas fonctionné.
10: Je, je pensais, moi aussi, que la démarche était celle-là, d'essayer de, de reconstituer le texte disparu pour le traduire et ensuite faire disparaître des lettres. Quand j'en ai parlé à Hervé, il s'est montré totalement incorruptible, c'est-à-dire qu'il ne veut pas révéler le texte qui euh, a été... Euh...
3: Exactement.
0: Oui. Alors non, il, y a, il y a aussi une raison qui est qu'à mon avis, ça exprime ce qu'on appelle à l'oulipo la potentialité. C'est-à-dire que ça ouvre au lecteur la possibilité d'être actif sur le texte et donc de créer lui-même son propre texte. C'est aussi ça l'idée, c'est-à-dire que il n'y a pas un texte possible, hein. il y en a une infinité. Euh, et cette infinité m'intéressait parce que euh, ce que ça propose, donc, c'est euh, euh, un, un rôle actif, un, un rôle participatif, un rôle de complicité où on laisse à chacun la possibilité de, 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 de construire son propre sous-texte à un texte. Donc, C'est pour ça que le choix, me, le choix de, de Pablo me, me plaît. C'est aussi ça l'idée. C'est -ce une que, idée possible, ce pas, pas l'unique idée justement.
10: Est-ce que quelqu'un voudrait témoigner d'une autre approche euh, oui, Tania. Voilà,
1: par exemple, je ne sais pas si on peut voir l'image d'avant du sablier du, du livre. Où on voit bien le, le mot. Voilà, merci. On voit bien le, le mot usération Ça, c'était mon premier problème parce que les 11 lettres qui sont les plus utilisées en français ne le sont pas en portugais. Et je voulais garder cette idée. Finalement, je, je n'ai pas réussi. Et comme j'étais obligée de changer l'usération, qu'aussi en portugais, il n'y a pas 11 lettres, il y a 9 lettres, donc on a 2 lettres de moins, je voulais rendre hommage à Pérec, donc j'ai choisi Desaparecer, qui nous remet à disparition, disparaître. Et en plus, il y a le nom Pérec dans Desaparecer, plus beaucoup de E qui aussi nous, nous rapporte à, à Georges Pérec. Après, j'avais le problème que fin, en portugais, termine avec une, un M. Donc, j'ai introduit infime, sable infime, et comme ça, je peux rendre infime transformé en fin. Donc, mais c'est dur. Et après, je me suis beaucoup amusée à réécrire le texte et à le cacher.
5: Moi, j'avais un problème un peu différent parce que le, le nom ulcération, j'étais persuadée que, que les lecteurs, c'était pour le marché américain et que les lecteurs américains ne s'y reconnaîtraient pas. C'était un, qui, qui, un titre qui ne voulait rien dire pour eux et j'ai repris au lieu de ulcération « White Noise » de Don DeLillo. Euh, et, et aussi parce que white noise c'est le, le, le son qui est toujours là derrière et ça me semblait peut-être avec ce, cette termination que la dernière chose serait peut-être le white noise qui, qui demeure à la fin et aussi il y avait le problème qu'en anglais on ne dit pas sable fin on dit fine sand et il n'y a pas le mot end dans le mot sand alors j'étais obligée de, de perdre le sable euh, et j'avais le mot « se s'allonger euh, ». Alors, j'avais le, le « white noise » qui, qui s'allongeait.
10: Encore un témoignage sur ce, ce sablier final euh,
7: Moi, j'ai oh. euh, gardé... Euh, je voulais garder « essere ulcerazioni sabbia fine ». Pour moi, c'était facile, parce que « sabbia fine fine », ça se termine avec « fin ». Et puis j'avais gardé ulcerazioni, c'est-à-dire l'équivalent italien. J'ai traduit tout ce que c'était compréhensible en français. Et puis j'ai évidemment terminé par... Mais j'ai laissé dans la ligne qui s'égrène euh, deux petits signes qui sont français. Donc un A accentué et un E-T. Parce que je voulais donner la sensation d'un mur qui avait été peint et l'inscription française en dessous perse en filigrane comme si tout le roman avait été repeint un mur repeint en italien et en grattant on voit à la fin le français perse
10: La langue sous la langue Oui euh, On m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai qu'en code informatique IN signifie « reboot
0: ». Ce n'est pas nécessairement le cas, mais en tout cas, c'était euh, comme je voulais finir par fin, j'ai eu euh, envie de couper le mot euh, « fin » simplement en deux pour qu'il apparaisse un mot anglais qui est un vocabulaire euh, le mot in est un vocabulaire de, de redémarrage. Ça veut dire qu'on est passé dans l'autre partie du bulbe. C'est dans la deuxième partie du bulbe. Le, le reboot, hélas, malheureusement, c'est reboot. On hein. langage informatique. Donc, euh, mais cette idée du passage dans la deuxième bulbe me, me, me paraissait intéressante.
10: Bien. Est-ce est que je, 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 je vous passe encore la parole sur ce, ce sujet ou est-ce que nous passons à, à des questions suivantes je, je crois qu'il y a un sujet qui a été évoqué assez fréquemment au cours de la semaine. Enfin, disons qu'il a été abordé. Euh, C'est la, la question d'une inquiétude que pouvaient soulever euh, certaines expressions auprès d'éditeurs qui pouvaient attendre sur les réseaux sociaux euh, des réactions plus ou moins choquées. Et je crois qu'on avait envie d'aborder ce sujet-là ici. Euh, il est question d'un passage dans lequel euh, deux personnages euh, ont une conversation euh, dans laquelle apparaissent également, euh, en style indirect libre, leurs pensées. Et je vais laisser Hervé lire ce
0: passage. Alors, il s'agit d'un moment où euh, un directeur d'une énorme firme pharmaceutique, euh, blanc, euh, soixantenaire, euh, a embauché euh, pour affronter dans un procès euh, une série de plaignants qui, toutes, pour la majorité, sont des femmes et des femmes de couleur, euh, d'origine soit latino, soit euh, afro-américaine. Euh, il a embauché pour la défense de son entreprise une femme noire, qui est une avocate américaine euh, extrêmement brillante, issue d'une université de, de, de très haut niveau, et dont il pense que par sa couleur de peau, et par, que le, par le fait qu'elle est une femme et qu'elle est jeune, elle a beaucoup plus de chances de remporter le procès que n'importe qui. Et donc, euh, on est dans cette scène, où euh, les deux euh, discutent, et euh, je vais lire le texte. « Depuis cette joute, Johanna Wasserman, c'est elle, et Sean Pryor, c'est l'autre, feignent d'être les meilleurs amis de la Terre, de se parler d'égal à égal. Pryor y met un point d'honneur. C'est son moment de mixité sociale et raciale, toute relative, où l'héritier multimillionnaire s'enorgueillit, jouit même, de savoir discuter sans montrer le moindre dédain avec une petite négresse surdouée de Houston, une boursière méritante de l'affirmative action, fille d'un électricien et d'une couturière. Il a fait prendre tous les renseignements. En bourgeois qui se déclare l'ami de son jardinier, Pryor s'est persuadé de cette fiction d'amitié. Mais Johanna n'est dupe de rien. Elle discerne dans le rictus de Pryor. Cet indicible du Sud qu'il porte sur lui, ses signes et ses nuances symboliques qui imprègnent toute la relation raciale. Elle reconnaît cette posture spontanée qui autorise une riche dame blanche, aux cheveux bien mis, à offrir à son chauffeur noir le plus radieux des sourires, un sourire d'affection écrasant, où se déchiffre son impérieuse certitude de l'infériorité naturelle de ce petit-fils d'esclave. Ce sourire empoisonné qui n'a jamais bougé d'un pouce depuis autant en emporte le vent, et que toute son enfance, Johanna a vu se dessiner sur les visages poudrés des clientes blanches de sa mère couturière. Donc ce qui m'intéresse là, c'est que on a un premier paragraphe dans lequel on a effectivement un discours indirect libre, c'est-à-dire la pensée d'un personnage qui rentre dans le paragraphe et qui est le moment où le narrateur s'efface pour laisser la place à la psyché d'un personnage qui est un, un, un homme raciste, et inconsciemment raciste et consciemment raciste et dans le deuxième paragraphe on rentre dans la psyché de Johanna qui est une femme noire qui effectivement a quitté le milieu dans lequel elle est née par sa volonté, par son travail et qui voit néanmoins dans le visage et dans le comportement de, de Pryor euh, la, la haine et en même temps euh, la, la volonté d'une de, de, euh, certaine manière de, euh, de, la gagne, de la gagner à sa cause à lui et donc elle n'est dupe de rien euh, ce qui, moi, m'intéresse, c'est qu'à un moment donné, un éditeur que nous n'avons pas mentionné a été choqué par le terme de négresse. Alors, il faut toujours savoir que euh, c'est évidemment un terme raciste, mais que lorsque un auteur, un écrivain l'utilise dans un, dans, un, dans un livre, c'est dans un but intentionnel qui est de choquer, effectivement. C'est de créer chez le lecteur la même indignation qui est celle <coughs> qu'on doit ressentir à l'usage d'un mot raciste. Et donc, euh, l'idée qu'on doit supprimer, des mots qui sont des mots issus du racisme, issus de la haine et issus du dédain et du mépris, dans un livre qui est un livre donc, littéraire, euh, parce que ça peut choquer et que ça peut blesser, c'est une idée qui est une idée qu'il faut absolument bannir, parce que c'est effectivement parce qu'on veut choquer qu'on met le mot. Et c'est pour créer une relation qui est une relation positive, qui est une relation d'empathie, d'adhésion. On ne peut pas euh, donc avoir euh, à un quelconque instant le doute à la fois sur l'intention de l'auteur et le doute sur ce que pense effectivement le personnage raciste donc c'est pour ça que j'ai voulu en parler parce que c'est quelque chose qui, qui nous menace tous cette, euh, cette, ce danger que des mal comprenants euh, s'introduisent dans un débat qui n'a pas lieu d'être sur la manière dont les livres sont écrits et dans lequel à certains moments il faut laisser la parole à des membres de Klu Klux Klan à des racistes, à des machistes euh, parce que sinon le le, le rôle que doit jouer la littérature, qui est justement un rôle euh, d'éveil des consciences, parfois, hein, un rôle même parfois, euh, d'une certaine manière, euh, je ne dirais pas militant, parce que je ne suis pas très euh, auteur militant, mais en tout cas, euh, euh, qui doit élever la conscience. Euh, si on supprime cette possibilité de l'indignation du lecteur, on supprime la possibilité simplement de l'écriture. Voilà, c'est ce que je voulais dire. <rire> J'espère la dit dit proprement. Euh, <rire> mais ça pose aussi un, une question derrière, qui est celle des traducteurs. Comment est-ce que les traducteurs gèrent cette question euh, On a eu ce débat avec Jurgen il y a un an, avec euh, il y a trois ans avec la traduction euh, d'un livre dans lequel j'utilisais euh, le mot sale nègre pour parler d'une insulte qui avait été envoyée à mon oncle. Comment on traiter ça En supprimant sale nègre, je veux dire, personne ne va dire sale personne de couleur. Donc. Euh, quand mon oncle s'était fait insulter, il avait tapé euh, la personne qui l'avait euh, insulté, mais je ne pouvais pas supprimer cette insulte. Donc cette question est importante, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir le mettre, euh, et euh, on ne peut pas mettre même pas, la, je, avec Adriana aussi qui a traduit ce texte, on a eu ce même débat, c'est un, un vrai problème aujourd'hui d'avoir une culture euh, qui est légitime et qui est la culture euh, de, la, de la sanction euh, pour certains auteurs qui étaient objectivement racistes, mais ça doit pouvoir permettre à des livres d'exister en utilisant des termes qui peuvent parfois blesser. Le fait de blesser n'est pas grave. Il faut pouvoir vivre dans une culture où on est blessé.
10: Bon, ça, évidemment, il y a un silence qui s'installe. Après, <rire> après une, une phrase pareille, c'est normal. Euh, le, il y avait un débat connexe aussi qui a, qui a été soulevé, n'est-ce pas Tania, par oui. rapport à, à, tu traduis également de l'anglais et tu as eu euh, affaire à des questions d'appropriation culturelle. Si je oui, en fait, bien.
1: dans le monde de la traduction, on parle beaucoup en ce moment de, de pas mal de questions, donc on a eu la polémique de la traduction d'Amanda Gorman, euh, la euh, poète... Qui, qui, qui a lu son, son beau poème pour l'inauguration de, de Biden Joe Biden et qu'après je crois que tout le monde est au courant de la polémique elle a, été, a choisi une traductrice blanche. Voilà donc ça nous a mis à tous en train de, ça nous a fait tous parler de notre rôle de traducteur, mais aussi du rôle de la littérature. J'ai traduit un livre de l'anglais qui s'appelle American Dirt, un portugais terre américaine, euh, écrit par Janine Cummins. Elle a écrit un très beau livre sur la situation de, de tous ces gens, qui essaient, ces migrants qui essayent de, de passer la frontière entre le Mexique et les États-Unis euh, sur les trains, qui sont des trains qui ne, ne prennent pas des passagers. Donc euh, rien que pour prendre le train, c'est très dangereux. Donc c'est un sujet très sérieux, très important, il faut, il faut en parler de tous ces migrants, mais la communauté mexicaine a dit, voilà, ça c'est de l'appropriation, parce que toi, t'es pas mexicaine, donc on parle beaucoup en ce moment, qu'est-ce qu'on peut écrire, qu'est-ce qu'on peut dire, et c'est exactement ce qu'Hervé a dit, si on veut vraiment parler des problèmes de la société, il faut mettre, il faut mettre les mots, sur les problèmes et on ne peut pas parler du racisme sans parler de ce langage qui est raciste et il faut qu'on ait le droit de l'écrire et moi en tant, en tant que traductrice je ne vais pas faire la censure si l'auteur a choisi le mot petite négresse moi j'ai choisi petit que C'est un mot en portugais dit exactement la même chose. On a la condescendance, on a le racisme, on a même ce machisme du monsieur qui a tout le pouvoir et qui traite cette personne qui en fait a beaucoup de talent et qui, et qui va faire un super travail pour sa boîte, mais il la traite avec euh, pas beaucoup de respect et donc, il faut utiliser tous les mots. Et si le personnage pense petite négresse, moi, je le fais en portugais. Et c'est important, ça. Il ne faut pas être... Euh, je comprends que l'idée, c'est très bien. Il faut vraiment qu'on change la société. Mais il faut d'abord savoir utiliser les mots, savoir ce qu'est la littérature. Et on ne peut pas parler de littérature sans parler d'empathie. Donc c'est ça que ce qu'on fait en tant que traducteur et auteur, on se met dans la peau de l'autre, ça c'est important, il ne faut pas l'oublier.
10: Un témoignage encore par rapport à cette question ou alors, oui, Jürgen peut-être. Oui, non, bien,
9: bien, bien évidemment un peu que acclamé souligné ce que dit euh, ce qu'il dit avait. donc euh, mais la, le problème aujourd'hui c'est effectivement nous sommes dans des sociétés où il y a une, une sorte de réflexe pavlovien euh, dès qu'il trouve donc quelque part un n word euh, ça fait euh, ça fait couler de l'encre et donc ça fait un tsunami et pas un shitstorm, mais un tsunami un shitstorm. et, un <rire> un shitstorm. et euh, ça oui ça, ça, ça inquiète ça inquiète beaucoup ça inquiète beaucoup les éditeurs donc là dans ce cas présent euh, je pense que nous avons tous euh, traduit fidèlement euh, ce texte et euh, je pense que c'est important. Et il y a deux choses, donc, comme, comme l'a dit euh, Tania, il y a deux choses qui, qui, qui convergent. Donc il y a cette censure des mots. Euh, par les mal comprenants, comme l'a dit tout à l'heure euh, Hervé, et en même temps, euh, l'autre idée de, la, de, 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 de cette, cette idée de, 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 de ne pouvoir écrire que si on est de la même communauté et de, de, de traduire que si on est de la même. Communauté de celui ou de celle qui a écrit. C'était le cas de Gourmand que, que tu as évoqué. Alors là, c'est le contraire absolu de la traduction. Traduction, ça veut dire donner droit d'asile à l'autre, donc euh, ouverture. Là, on va compartimenter la société, on va créer des ghettos et on ne se parle plus. Et je pense que là, il y a ce que font ces gens-là, qui se sont investis euh, des meilleures intentions du monde, euh, c'est qu'ils sont en train de créer un enfer invraisemblable, où nous serons tous enfermés dans des ghettos euh, et on ne se parlera plus. Voilà, donc euh, je pense que, que l'affaire Gorman tombait en pleine traduction de la traduction, euh, pour moi, c'était une euh, raison de plus de, <rire> de, 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 de maintenir ce cap-là. Je pense que. Et il faut le dire haut et fort, parce que ce qui s'est passé dans les différents pays, c'est absolument scandaleux. En Allemagne, on a eu une traductrice. On lui a mis à côté deux surveillantes pour, voir pour surveiller sa bonne morale en traduisant. Donc en Hollande, on a décési une traductrice blanche pour que ça soit... Euh, Elle s'est auto en fait. Pardon Elle s'est
10: auto-décésie. Elle s'est auto -dé
9: décésie, mais bon, ouais. sous cette, sous cette pression-là. Ouais. Et dans d'autres pays, il y a encore d'autres choses qui sont passées. Donc voilà. Bon, enfin, bon, c'est... <rire>
10: Bien, à... c'est dit. On va passer à un, à un chapitre plus léger de notre rencontre, euh, qui est... Euh, enfin, plus léger, c'est euh, vite dit, parce qu'il s'agit de traduire tout ce qui euh, euh, est intraduisible dans les, dans les jeux de mots, dans les jeux avec le langage. Et pour commencer, euh, nous allons parler de, de la question d'un anagramme qui... Euh, évidemment, est un os majeur à ronger pour chacun des traducteurs ici. Euh, Peut-être faut-il commencer par lire l'extrait dont il est question, Hervé
0: Alors, ça se passe à un moment euh, d'une conférence de presse, euh, où euh, le personnage de Victor donc, euh, répond à des questions de la salle, et l'un des journalistes lui demande, qu'est-ce qui a pu conduire l'autre Victor à se donner la mort. Je, je, je divulgue je divulgache un petit peu le livre, mais bon. L'écrivain a l'air amusé. Personne ne se donne la mort. On ne vous a pas appris ça. Il n'y a que des suppliciés qui s'échappent en tuant leurs bourreaux. Mais ça ne peut pas être à cause de Ilena Lieskov. Insiste Joséphine Mikalef. L'anomalie a pour anagramme à mot, L. J'aime Hélène L. Misele éclate de rire. Non, c'est vrai qu'il a trouvé un truc pareil. Ilena l'a sous-entendu dans une interview. Voilà, donc on a un personnage qui est la veuve officielle euh, de Misole. Euh, mais Misol ressurgit et donc il est un petit peu étonné de voir qu'il a une veuve officielle. Et il découvre avec surprise qu'elle a sous-entendu que le nom l'anomalie. Euh, Amol Inénael euh, qui est le titre de, du livre que lui-même écrit, parce qu'il faut dire qu'il écrit un livre qui porte le nom de l'anomalie, qui est le livre intérieur dans l'anomalie, et que ce livre-là est l'anagramme de Amol Inénael. Donc les traducteurs évidemment sont confrontés à un problème à beaucoup de problèmes et il y a plusieurs options. Voilà. On a voilà. listé les options et elles sont toutes différentes.
10: On les a même euh, presque catégorisées, taxinomisées en, en quatre... Euh catégorie, euh, dont une euh, n'a aucun représentant ici, alors je vais commencer par la cité, euh, qui est de laisser le titre intérieur en français. Ça aurait été une option qui n'a pas été adoptée par les traducteurs ici présents. Euh, et puis, il y a eu d'autres options, et là, euh, je vais tout de suite passer la parole à Ursula. Euh,
4: bon, la traduction n'est pas encore euh, terminée, <rire> mais euh, après les discussions qu'on a eues avec mes collègues, je me suis dit que, finalement, si, si je veux prendre en compte le fait que c'est quand même un Oulipien qui a écrit ce livre et euh, que peut-être il n'y aura pas toujours des occasions pour euh, honorer euh, ce, ce fait-là, que je vais peut-être même euh, aller jusqu'à changer euh, le nom de Iléna en Anien, puisque en croate, Amo Iléna, elle, va pas pouvoir former Anomalia, qui, qui sera le titre en, en croate. Et donc, ce que j'ai trouvé, pour euh, respecter aussi qu'il y ait un euh, L, en fait, lieu pour le nom de famille, euh, si je mets Amo, Agna, lieu, donc euh, en croate, on peut lire Leskov à la place de Leskov, et là, on, on se retrouve avec un nouveau personnage, <rire> avec un nouveau prénom. Euh, mais euh, on a joué le jeu de l'anagramme. Parfait. C'est un nom russe aussi. C'est un nom russe, tout à fait.
10: Alors donc ça, c'était la solution également qu'a adopté Pablo, je crois, en, en adaptant l'anagramme. Donc trouver un nouveau prénom.
3: Oui, c'est ça. Je, je trouvais impératif de, de garder l'anagramme parce que la phrase est, est, est dans le texte. L'anomalie a pour anagramme, amo ilenael. Donc en espagnol, c'est la anomalie. Et donc, comme Ursula, j'ai dû changer le nom de, du personnage principal, bon, pas principal, pardon, secondaire, qui est Aliana. Mais là, il faut faire gaffe toujours parce que peut-être que l'écrivain avait choisi Elena parce que c'était une ancienne amie à lui et qui voulait euh, lui faire un, un clin d'œil. Euh, et là, <rire> ça ne marchait pas. Voilà, alors il y a
10: d'autres solutions qui ont été adoptées, euh, notamment faire presque l'anagramme. Et là, je me tourne vers Anna.
7: D'abord, en italien, euh, enfin, on a une histoire telle que changer les noms étrangers et les italianiser, ça remonte au fascisme. Donc, c'est quelque chose que vraiment, on ne fait plus. On a une forme de censure. Et en plus, un mot, ila, nal, c'est impronononcé, c'est moche. Donc, vous connaissez un pays quand même esthétisant et esthétique. J'ai laissé, Hélène. Hein, d'autant plus que je suis d'accord avec Pablo, je ne savais pas s'il y avait des raisons personnelles hyper cachées au quatrième niveau, pourquoi il, faut, il fallait que ce soit Hélène. Et en disant plus ou moins, non euh, Hélène en question est encore plus idiote dans le livre parce qu'en fait elle est prétentieuse elle n'arrive même pas à avoir un anagramme mais elle se considère la protagoniste de, de la vie de ce pauvre homme donc en fait euh, je... donc,
10: tu as rajouté dans le dialogue Pio non,
7: non qui en fait, en fait une idiote totale
10: alors à propos d'ajouts de, 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 nécessaires je me tourne vers Adriana euh, pour euh, nous dire quelle est la solution que tu as adoptée Oui,
5: enfin j'avais trouvé autre chose, parce qu'en anglais, euh, the anomaly, il y a un T, un H, un Y, et pour faire l'anagramme, elle aurait eu un, un nom de, de, de chimie. Ethyl, c'est un nom de alcool, c'est un truc chimique, c'est pas du, joli du tout. Euh, et finalement, je me suis dit, mais quand même, quand, quand le personnage Victor, il a écrit ce livre, et quand Helena, elle l'a lu, c'était en français, et c'était le titre français qu'elle a lu, et que lui, il a écrit. Alors moi, j'ai mis, euh, je ne sais pas si vous comprenez tous l'anglais, mais... Um, I know the anomaly is being translated into lots of languages, but your original French title, L'Anomalie, is an anagram of Amo Ilena L. I love Ilena L. Alors elle se. Euh, oui, c'est une façon de, de, de résoudre le problème, un peu ce qu'on appelle en, en anglais a cop-out.
10: <laughs> voilà, il y a bien d'autres jeux de mots et de langues dans euh, l'ouvrage. Euh, à commencer par le premier personnage qu'on a évoqué, celui du tueur à gage, qui s'appelle Blake. Et là, euh, ce, ce nom, qui est un nom inventé, euh, il est inventé par « ça sonne bien, ça claque » comme « lake » et, et « lac ». C'est un mélange de « lac » et de « lake euh, ». Là, plusieurs solutions ont été adoptées. Alors, je
2: passe la parole à Pierre. Euh, oui, euh, en fait, euh, moi, je n'ai pas eu trop de mal là. Euh... Heureusement, parce qu'ailleurs, oui. Mais bon, euh, j'ai tout simplement mis Blake euh, euh, et j'ai mis Black et Lake, comme en, en français. Oui, lis, le, lis le, la phrase
0: dans euh. le... La phrase dans le livre, c'est lorsque le personnage, dont on ne connaît pas le nom, invente le, le nom de Blake, il écrit « Et puis Blake, Black et Lake, noir et lac, ça claque
2: ». Ouais. Donc, moi, j'ai laissé tomber la, la, tradu la traduction de, 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 des mots anglais, parce que tout le monde le, le, comprendra, le comprendra. Et j'ai trouvé un, un mot qui, euh, qui euh, par assonance, fait, fait claque, et qui veut dire euh, c'est cool, c'est super. Euh. Donc, je fais plaque, plaque, ou lake, legate. legate. c'est euh, cool. Yeah. Enfin, vous l'avez presque en... Ouais. A moi, Adrienne, peut-être.
1: Moi, j'ai trouvé une rime ah. interne que j'aimais pas au début du livre, mais là, ça allait très bien, parce que ce que je voulais, c'est vraiment ce, cette rime de Blake et Lac Et donc, j'ai mis Blake et mistura de Black et Lake, lac, un nom du un putain de nom. Mais ça rime et ça fait, ça fait vraiment... C'est dans le personnage, c'est son style.
8: Oui, ah, alors, ben, alors. Oui, euh, alors j'ai beaucoup réfléchi, euh, j'ai fait comme Pierre, donc je n'ai pas traduit euh, les mots anglais, mais pour moi cette phrase, ça évoquait un peu les, les balles, ça fait pam, 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 <rire> et il est comme ça, euh, enfin, on, euh, Hervé explique qu'il euh, il, il utilise genre six balles pour, par personne et que... <rire> Les balles sont, sont bien euh, se, se dirigent soit vers euh, je sais pas la tête ou voilà euh, et donc euh, c'est Blake Black Lake clap polish kiss <rire> donc il y a le cas oui, ça clapote qui, oui. où, euh, <rire> ça claque quoi ça, ça, ça tient ensemble ça va, ça va bien ensemble ça veut dire ça. Donc, je n'ai pas, pas voulu surcompliquer. Parce qu'en traduisant les mots anglais, je pense que ce n'est pas la peine. Mmh. Tout le monde doit connaître Lake et Black. Yanina. Et Yanina oui, aussi, elle a trouvé quelque chose de...
6: Euh, oui, mais d'abord, bien sûr, j'ai essayé de trouver quelque chose qui rime. Mais euh, ce serait... En sloven, ce serait très difficile parce qu'il y a des mots jezero, ce que veut dire euh, lac, et puis tchoren, ce que veut dire noir, et j'ai rien trouvé. Mais euh, j'ai pensé à une expression qu'on a en slovène euh, qui veut dire euh, ça. Ça s'est très bien trouvé. Et on dit en fait si ku euh, kuchorno. Donc il dit euh, blake, black and lake. Euh, donc, ça veut dire, littéralement traduit, ça veut dire euh, un coup dans le noir. Et puis, il y a aussi, en fait, on sous-entend peut-être dans ce coup, on sous-entend aussi le tir, parce qu'en fait, c'est euh, au milieu du, du cible. Donc, en plein euh, dans le mille. Oui, voilà. Ce que je viens d'apprendre tout à l'heure. Oui. Donc, ça. Euh,
10: peut-être le... Le casse-tête suivant, Hervé, euh, à propos de hangar. Eh
0: oui. Alors, à propos de hangar. Euh... Donc, euh, on est à un moment donné dans un hangar, et euh, l'écrivain qui est misol euh, trouve que le mot hangar est un mot qu'il fascine, et donc il écrit simplement la phrase hangar est un mot si bizarre. Pas loin de agar, virgule, de hasard. Voilà. Ce qui, en français, est très simple.
10: <rire> Jürgen, qu'est-ce que ça donne en allemand
2: ah. <rire> <rire>
9: Je pense que je vais remonter la phrase, mais bon, voilà. donc ça donne, ça, donne ça donne en allemand euh, « hangar, hangar" ». Heureusement, on a ce mot-là, donc ce n'est pas une grande euh, difficulté de traduction. Donc « hangar »,« was für ein bizarres Wort, wie hangeln, ähnelt Hazard, virgule, dem Glücksspiel ». Donc euh, j'ai mis le jeu « hasard », donc je peux garder « hasard » aussi. Euh, mais nous avons rajouté, virgule, Das Glücksspiel Donc c'est un jeu, un jeu, de, un jeu de, euh, de hasard, justement. Donc ça s'est perdu un tout petit peu. Donc quand on lit des romans du 18e, 19e siècle, on a encore ça en Allemagne. Mais un lecteur allemand aujourd'hui, quand il dit euh, ça ressemble à hasard, ça ne dit pas grand-chose. Donc il fallait à ressusciter mieux, la un précision mot. que c'est un jeu. Bon peut-être tout cela, la vie, est un jeu. Voilà, peut-être que ça se justifie aussi par ça. Donc, on a rajouté un tout petit peu une petite explication pour euh, justifier le, le hasard, parce que le reste, ça va très, très bien. Hangar, hasard, hangel, et même bizarre. Bizarre. A... Mm -hmm. Adriana, euh,
5: Ça ne marchait pas du tout en anglais, euh, parce que le mot hangar, en anglais, n'a pas du tout les mêmes sonorités. Mais ça fait penser à un a coat hanger, un, comment ça s'appelle, un, un cintre. Un, oui, un, un cintre. Euh, et aussi, ça fait penser euh, le mot pendre et le the hangman. Euh, C'est la personne qui 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 fait le pendu. Le bourreau. Et, le bourreau, oui, voilà. Euh, et aussi, il y a un terme en anglais, quand on n'est quand pas sûr de ce qui se passe dans la vie, on dit « hanging in the balance », c'est qu'on est pendu entre deux possibilités. Alors, c'est beaucoup plus long que cette très belle petite phrase de Hervé, mais il mais y a quand même cette idée de, de hasard dans le mot « hanging in the balance ». Alors, oui, je ne sais pas strange Parfait. Alors, le... j ai, j ai, Juste oui. un
2: petit mot, parce que, enfin, souvent, euh, on en a parlé, si un jeu de mots là, quand qu'on ne peut pas le faire, ben, on, on essaie d'en de, trouver un autre ailleurs, quoi. Donc on compense. Et, Et à la fin, c'est un partout. Quoi. Voilà. Où, dans ce cas-là, ici, ils disent partout un truc fou. Mais, mais, mais ici, le problème qu'on a, nous, c'est qu'il faut le mettre là, parce que les, les assonances, enfin les rimes, sont motivées, dans leur sens. C'est motivé. S'il dit agar », c'est le, leur état mental à, à ce moment-là. Et s'il dit hasard, ça a justement à, à faire avec cet improbable, cet improbable événement dont ils sont les, les protagonistes et les victimes. Euh, oui, donc, donc on est vraiment obligé de, 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 de trouver quelque chose.
10: Et, et il y a un autre mot qui n'est pas dans cette phrase, mais qui est dans une autre phrase, qui est euh, « un coup de dé jamais n'abolira le bazar -ce ». N'est-ce pas
0: Oui, alors voilà, c'est un... Qu'est-ce qu'on fait avec Malarmé Voilà, c'est juste un... Quand j'ai écrit cette phrase, c'est... C'était sans penser une seconde au traducteur, hein, faut bien le dire. Euh, et, et donc, c'était un, un, un assez mauvais jeu de mots. Voilà, oui, ça m'arrive souvent. Et, et donc, c'était un assez mauvais jeu de mots. Et puis, ça passait un petit peu comme ça dans le, dans le, dans le texte. Parce qu'à un moment donné, dans le texte, un enfant qui est proposé, à qui on propose un choix décide de le jouer au dé. Et donc, euh, l'une des protagonistes qui est... Euh, c'est également la voix intérieure d'une pédopsychiatre, et c'est dans cette voix intérieure qu'on entend euh, un hasard n'abolira, euh, un coup de déjà jamais n'abolira le bazar. Euh, donc c'est plutôt elle qui est responsable de ce jeu de mots que l'auteur. Hein. C'est sa voix intérieure. Sa voix intérieure. Euh, mais après, ben, je ne sais pas comment on peut traduire ça dans, dans différentes langues. Anna, peut-être
7: Oui, bah, d'abord, bah... la
0: référence à Mallarmé euh, n'est connue que des Français.
7: Non, pas du tout. Les Italiens connaissent Pardon. très bien ça. <rire> Enfin, c'est quelque chose que, par exemple nous tous on a étudié à l'école donc à euh, l'armée ce qui fait j'ai eu de la chance parce que hasard ça se dit caso en italien un tiro di dadi non abolira mai il caso et bazar j'ai mis casino un tiro di dadi non abolira mai le casino ça marche <rire> ça fait rire.
10: Tu peux dire quand même pour les non italienophones ce que veut dire casino et les différents sens.
7: Donc casino, ça c'est très intéressant parce que en principe ça voulait ça voulait dire maison close, bordel. Les jeunes aujourd'hui ont perdu, ne savent pas que casino ça voulait dire maison close parce que ça est sorti de leur heureusement de leur horizon mental, donc ils pensent que c'est un gros, un petit chaos un piccolo chaos je pense que c'est un petit chaos donc un casino comme Et on dit
10: c'est le bordel en français
7: oui, Et en fait si si bien sûr mm. sauf que euh, bordel ne fait pas penser à un petit chaos alors que ca, casino ça peut être considéré comme euh, quelque chose d'anodin bordel, je pense qu'encore en français les gens pensent au bordel je ne bah, sais pas hein. ça c'est vous qui devez me le dire mm. <rire> La mémoire de, de, mm. de ça s'estompe avec les générations.
0: Moi je m'appelle Tellier, alors c'est difficile
10: pour moi, <rire> de l'oublier. Euh, dans, dans notre répertoire de, de blagounettes intraduisibles, on a encore d'autres choses, non On a des choses comme café, café l'américain.
0: Ah oui, alors celle-là, elle m'intéresse parce qu'en fait, elle soulève d'un seul coup une question qui est celle de la traduction par les machines. À un moment donné, l'intégralité des, des, des personnages qui sont coincés dans, un, dans ce hangar sont également surveillés par des caméras et par des micros qui les écoutent. Et comme il y a beaucoup de langues, les micros sont directement reliés à des systèmes automatiques de traduction. Et donc ça pose la question du système automatique de traduction. Alors ça donne ceci, par exemple, deux personnes discutent et euh, Lucie et lui sont assis à une table et ils parlent des œuvres. Un dernier geste de Poudlowski et on entend leur dialogue, et on les entend. Leur dialogue s'affiche en anglais sur l'écran, traduit en simultané. Café américain, demande André June en grimaçant. What did the American, disent sottement les sous-titres. Café pour café, le système n'est pas encore très au point, se rassure André. <rire> voilà, café américain. Pablo. Là, euh, il fallait trouver
3: de nouveau euh, soit un mot homonyme, euh, homophone, soit paronyme. Et là, j'ai trouvé café, donc kéfé, kéfé hein. en anglais, what fate. Et donc finalement, sur ma, euh, ma traduction, j'allais dire ma version, non, ma traduction du livre, c'est what fate American. Euh, parce qu'il fallait garder cette euh, ressemblance à café kéfé.
10: Parfait. Euh, Adriana, peut-être aussi une.
5: Euh, oui. c'est d'autant plus compliqué quand oui, on traduit vers l'anglais, non En fait, c'est un peu différent en anglais parce que, parce que le ca café, les mots café, je n'arrivais pas à trouver quelque chose que, que la machine puisse comprendre. Euh, alors, j'aurais pu garder la version. Mais à ce moment-là, il, faudrait expliquer, il faut, faudrait expliquer aux lecteurs anglophones pourquoi la machine avait compris ça. Et ça, c'est vraiment... Je, on fait, ne on fait pas ça. Ce n'est pas rigolo à ce moment-là. Alors, j'ai changé. Il dit tout simplement « Americano il, ». Il, il pose la question « Americano » à elle. Mais parce que les lecteurs sont anglais, ils, ils vont lire « Americano ». Et la machine a compris a merry car, non, une, une voiture en jouet, n'est-ce pas Ce qui ne veut, Ça ne veut rien dire.
10: Ah oui, joli, joli, très joli. Bon, alors, il y, y a aussi le, la fameuse phrase euh, que nous allons célébrer, être euh, sous au Être
0: ah. sous au oui, à un moment donné, le personnage de, de Miesel euh, a un dialogue et... Euh, on lui reproche de dire un peu n'importe quoi, et comme il est en train de boire du haut médoc, et qu'en même temps il est un peu sédaté, parce que quand même il est un peu traumatisé par le faire, il répond Je suis sous haut médoc. Bon. Et après, il s'excuse quand même d'avoir fait un aussi mauvais jeu de mots, hein, je tiens à le dire. <rire> euh, voilà, puis c'est le personnage une fois de plus. Et je n'ai pas non plus pensé au traducteur.
10: Lesquels ont dû alors se débrouiller avec ce terroir
1: J'ai bien aimé la solution d'Adriana et j'aimerais la faire emporter. Peut-être si on réimprime. Tu avais fait la même chose, Pablo,
5: je pense.
3: Oui, médocamento
5: Oui, it must medication, au lieu de medication.
10: Et je crois que la solution de traduction dépend beaucoup de, du taux d'exportation des Bordeaux dans tel ou tel oui. pays, parce que oui. apparemment le, le Médoc n'est pas du tout connu en Croatie, par exemple.
4: Surtout pas le Haut Médoc. Enfin, Encore moins le Haut
10: Médoc. Le Bas Médoc pas non plus. non, non voilà. Donc euh, on peut glisser sur euh, cette espèce de jeu de mots catastrophique que je viens de tenter pour. Euh, aller vers le, le, la suite, et la suite c'est justement quelque chose qui euh, à la lecture m'a énormément réjoui euh, l'histoire de la chantilly et de la crème anglaise aux assises d'Arles euh, il faut savoir que Hervé euh, Le Tellier est quelqu'un de, de très généreux puisqu'il a fait euh, pour son million de lecteurs une publicité euh, absolument phénoménale aux assises de la traduction euh, en l'en faisant la capitale du mi-cuit au chocolat euh, donc je vais te laisser lire euh, le petit extrait dont il est question. Voilà, ceci,
0: se... ceci se passe donc aux assises, lors de ces agapes qui sont euh, régulières, euh, quotidiennes, euh, le soir. Parvenu à l'ultime étape des mi-cuits au chocolat, Victor se retourna et l'aborda. Il s'agit d'une jeune femme qui a, pour qui il a des sentiments naissants. Il lui demanda, en bafouillant, comment traduire « crème anglaise » en anglais, puisque « French cream » est la chantilly. Oui, désolé, il n'avait rien trouvé de mieux. Elle avait ri poliment, avait répondu « Ascot cream » d'une voix rauque qu'il avait trouvée féerique, et elle était retournée à sa table rejoindre des amis. Il lui fallut du temps pour réaliser qu'Ascot, comme chantilly, était un hippodrome, mais anglais. Alors ensuite, Victor revient aux assises régulièrement et ce qui se passe, c'est que, afin de retrouver cette femme qu'il a croisée là-bas, il ne cesse de glisser des, des références à la crème anglaise dans toutes ses traductions. Et donc, par exemple, il essaie de traduire un recueil d'articles de Gourevitch, qui est une féministe russe. Et Dans le texte d'ouverture qui s'appelle « Pourquoi on doit donner aux femmes tous les droits et la liberté ?», il introduit la phrase « La liberté n'est pas une crème anglaise sur un cake au chocolat, c'est un droit ». C'était discret, mais qui sait, après tout, elle s'intéressait bien à Goncharov, mais non, si elle a lu le livre, elle n'a pas remarqué la joue, l'éditeur non plus, aucun lecteur d'ailleurs. Voilà. Donc, glisser la crème anglaise. Je pense que les, les, les traducteurs aiment faire ça, c'est à dire glisser des choses. On en oui, connaît oui, tous on, un on, qui. On en euh... connaît
10: tous, voilà. peut être, et je ne sais pas, alors il si y a certains qui avouent ces forfaits, et d'autres moins. Est-ce que ici, il y a quelqu'un qui peut faire une confession publique
2: Avant, parce que moi, je me suis permis de faire un jugement en danois, parce que « droit » et « plat », c'est le même mot « rat mm. ». Donc, je, je dis c'est la liberté n'est pas une crème anglaise, c'est un cake au chocolat, c'est un « plat <rires> ». C'est un « droit euh, ». Enfin, ah, donc, c'est ma, ma, ma petite
6: vengeance.
7: Mais moi aussi, j'ai gardé la rime. Chocolat, diritto,
1: accertato. Mais il faut avouer que nous avons tous eu cette idée, nous, à un moment donné, de. Allez, je vais glisser un petit mot dans une traduction, ça n'a rien à voir, mais je vais envoyer un message à un potentiel lecteur. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais si je l'avais fait, je ne l'avouerais pas non plus. C'est bon bah, le je, rêve je vais, du traducteur.
10: Je vais évoquer la mémoire d'un ami très cher, euh, Bernard Höpfner, qui était président d'Atlas euh, pendant plusieurs années, et qui, lui, l'avouait, mais alors sans aucune vergogne et avec une certaine fierté, qu'il adorait tant le mot reto » qui est l'inverse du retard, c'est-à-dire arriver en avance, qui n'existe pas trop, mais qu'il qu qu aimait tant, parce qu'il n'existait pas trop, qu'il le mettait dans toutes ses traductions. En particulier, je l'ai trouvé moi, sur une page de Huckleberry Finn, de, de Mark Twain. Et euh, voilà, c'était donc une de ses passions, c'est de, de réussir à caser reto. Euh, je, je crois qu'il est peut-être l'heure de nous acheminer vers les questions de Meredith.
0: Oui, car Meredith se pose des questions. À un moment donné, elle est... Euh... Alors, qui est Meredith Meredith est une jeune mathématicienne, topologue. D'ailleurs, j'ai dit topologiste parce que topologue, je trouvais que ça ressemblait à podologue. Et donc, j'ai mis un anglicisme pour qu'on comprenne qu'elle... Qu voilà, okay. je, je l'ai donné un, un mauvais nom à une, topologiste, à une topologue qui est topologiste, donc une mathématicienne. Elle est donc euh, absolument surexcitée d'énervement à l'idée d'être un programme. Et elle hurle, je refuse d'être un programme, peste mérédite. Elle est furieuse, totalement hors d'elle, même si c'est sans doute un effet indésirable du modafinil dont elle avale un comprimé toutes les six heures pour ne pas dormir. Adriane affronte un flou de questions auxquelles elle n'exige aucune réponse, mais tout y passe.
6: Est-ce que le fait que je n'aime pas le café est inscrit dans mon programme Si un programme désire, aime et souffre, quels sont les, les, les algorithmes de l'amour, de la souffrance et du désir
8: N'y a-t-il aucun moyen de prouver que non, ouf, en fait Nous ne sommes pas dans une simulation
1: Qu'est-ce que la mort alors, sinon un simple end, écrit sur une ligne de code
9: est-ce que Hitler, la Shoah n'existe que... Que, que dans notre simulation ou aussi dans quelques autres Est-ce que 6 millions de programmes juifs ont été assassinés par des millions de programmes nazis
3: Ou encore vivons-nous dans l'imposture d'une biologie du carbone conçue autour d'une double hélice d'ADN, univers simulé par des extraterrestres dont la vie s'organise autour d'un triple hélicoïde et de l'atome de soufre
5: et même même si nous étions des êtres simulés par d'autres êtres non moins simulés dans une simulation plus grande encore si tous les univers simulés s'emboîtaient les uns dans les autres comme des tables gigognes
0: Quelle dose de chaos est incluse dans cette simulation Il y a du chaos au moins
4: Existe-t-il du
0: chaos? chaos. qu'il y chaos, non?
4: Is there even any
7: chaos? Style style chaos. Et le chaos, existe au
8: moins,
2: un chaos. Un chaos, au moins, Pourquoi n'aurait-il pas conçu un paradis pour les bons programmes musulmans, qui ont toujours mangé halal et qui se sont pieusement tournés vers la Mecque pour prier Allah cinq fois par jour, un paradis pour les programmes catholiques, qui sont allés se confesser à la messe tous les dimanches.
8: Et mieux
7: encore, pourquoi ces génies farceurs N'aurait-il pas imaginé que chaque programme religieux prierait le mauvais Dieu Et une fois mort, surprise mon pote, t'étais baptiste, bouddhiste, juif, musulman, mais il fallait être mormon du con. Allez hop, tout le monde à l'enfer